1: Bienvenidos, bienvenidas, así comienza hoy el séptimo vicio. Y bueno, pues hoy esperamos tener un gran programa, voy, voy a ir anunciando lo, lo que tendremos, por supuesto, un recuerdo... De la grande, de la inolvidable, de la inmensa mujer transgresora que fue Isela Vega. También vamos a hablar de cuatro estrenos que vale la pena tener en cuenta. Estrenos para todos los gustos. Y para estos días de presión, de aburrimiento y para algunos de puente. Vamos a, a mencionar películas y series eh, para algo más que reír, para ponerse de buen humor y pues eh, el programa yo creo que tiene mucho, ojalá que alcancemos a hablar de todo y antes que la cosa se ponga un poquito más eh, pesada, un saludo cariñoso para Claudia Caballero que viene llegando corriendo aquí al séptimo vicio.
2: Gracias Eduardo, saludo para todas ustedes y bueno estamos listos, un sábado eh, de séptimo vicio, siempre con, con muy buenas películas y sobre todo reflexiones que nos, que nos traes, Eduardo. Creo que este inicio de hablar de esta mujer transgresora que fue Isela Vega es eh, siempre interesante.
1: Fíjate que yo y el programa este, tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, aquí, en, aquí en, no, no en estas instalaciones. Yo recuerdo particularmente dos veces. Una vez en la torre eh, de allá de la torre, lo que era la torre de rectoría este, y otra vez en, el, uh, en la Expo Guadalajara, cuando transmitimos el, el Festival de Cine desde ahí. Y la verdad, este, fueron encuentros deliciosos. Este, eh, una mujer, en toda la extensión de la palabra, lo que uno puede esperar de un ser humano, no solo la belleza exterior, la belleza interior, la picardía, las ganas de vivir. Una mujer verdaderamente... Eh, poderosa a la que, pues de una manera eh, muy sencilla queremos rendirle este homenaje.
0: Los años 60 y 70 trajeron cambios profundos que liberaron al arte y a la sociedad mexicana. Y Vega es el estandarte de esa época. Yo soy muy buena cuando tengo que ser buena. Y muy mala cuando tengo que ser mala.
3: la Vega fue, por supuesto, antes una bella promesa. Una niña igual a las demás niñas, a la que se le fueron haciendo estrechos los límites de su terruño.
0: Mi infancia fue muy bonita, la verdad. Los mejores tiempos, te podría decir, de mi vida. Éramos siete hermanos, mi papá y mi mamá, en un rancho. Y la pasábamos divino. Andábamos en el monte todos los días. Ha aportado con perspicacia y arduo trabajo de actriz, guionista, productora y directora. Una visión crítica y rebelde contra la mojigatería, la hipocresía y el conservadurismo. Yo nunca quise ser vulnerable cada vez que lo era me partían el hocico muy feo y no, no me gustó esa posición vulnerable, ¿no? Pinches viejas cadavéricas uh -huh. me hubiera visto a mí como yo estaba buena Salía uh -huh. salí a la calle y no había cabrón que no volteara a verme uh -huh. esta especie de de
2: incursión en en eh, el reto, el desplante, la jactancia, eh, lo inició María Félix y le da su versión
3: moderna, mal hablada, desvestida y, y procás y se la vega. Me parece formidable.
0: Pues mire, esta es mi propiedad, ¿verdad, licenciadito? ¿Eh? Y aquí en mi casa yo madreo a quien se me da mi chingada gana. ¿Cómo ves? Mire, doña Lupe, lea aquí en las leyes que tengo señaladas. señaladas ah, para que, que vea aquí leyes! Limito. Yo me las paso por los huevos. ¡Vámonos! ¿Qué pasó, doña Lupe? Junto con Ismael Rodríguez, Alejandro Jodorowsky, Sam Pequimpa, Felipe Casals, Arturo Ripstein y Jaime Humberto Hermosillo, ha construido en el cine y la escena un ícono de libertad a favor del cuerpo. Se hace cuando yo quiero y con quien yo quiero. Pero yo no pido que nadie sea como yo. Tampoco soy un buen ejemplo, lo sé, pero al menos soy leal conmigo mismo
2: Ella no se toma en serio como actriz, no se toma en serio como mito, no se toma en serio como leyenda, no se toma en serio como proyecto de carrera artística, pero se toma en serio como persona que hace lo que le da la gana.
0: Y me puse a tomar clases de teatro, de actuación Ah, me encantó, yo la primera vez que subí al escenario dije, uff, esto me encanta Sex símbolo único de las fantasías de un país A la vez que bastión contra la misoginia cinematográfica Ha hecho endiablar hasta el agua con sus palabras Escandalizando al público con sus espectáculos Sabes de qué tengo ganas De perderme en esta noche Y entregarme a tu cariño Embelesada por la vida El sol La gente Simplemente una mujer desprejuiciada, hereje, libertaria, nunca ingenua. La actriz que ha sido y sigue siendo Isela Vega. Me digo.
1: Pues ahí la vimos, la oímos eh, cantar, hablar, eh, actuar y ser ella misma. Eh, como siempre lo fue en su vida, eh, pues es difícil, eh, Claudia y a toda la banda del séptimo vicio, hacer una relación, ella actuó en más de 130 películas, digo, nada más para que tengan una idea. Y la otra cosa es que, digamos, caminó desde eh, finales de los años 60 hasta, pues, hace un par de años, eh, Estando presente en la cinematografía mexicana, digamos, eh, empezando por las películas con Mauricio Garcés, Don Juan o Operación Bikini, este, con Cantinflas por mis pistolas, hasta Cindy la Regia, ¿eh? que tiene dos años. Entonces, eh, por supuesto que tiene momentos memorables y yo así de memoria diría La Viuda Negra, la película que hizo con Arturo Ripstein, también todas las películas eh, provocadoras, exuberantes eh, que hizo con Francisco del Villar. A mí en lo particular me gusta mucho eh, Las pirañas aman en cuaresma. Eh. Pero pues hay muchísimas películas, también lo que la, las apariencias engañan que la que dirigió eh, Jaime Humberto Hermosillo. Y podemos aquí quedarnos toda la tarde hablando de su paso. Además, pues la, la película que hizo en Estados Unidos con Sam Pa, tráiganme la cabeza de Alfredo García, que además eh, tiene un dato, esa película estuvo durante casi eh, seis años eh, exhibiéndose diariamente en un cine allá en Nueva York eh, por el gusto una película donde ella hace un papel verdaderamente memorable y recomiendo que se busque pero más allá de eso una mujer que tuvo presencia pública en telenovelas eh, haciendo doblajes en fin este eh, yo tengo un, un recuerdo de ella muy muy bonito porque después de una entrevista nos quedamos ahí platicando y bueno hubo un momento de silencio y me dijo ¿En qué estás pensando, cabrón? Y le dije, fíjate que oh, sí me, me agarraste porque estaba recordando que eh, tú fuiste una de mis fantasías sexuales cuando yo era, pues, veinteañero. Eh, y me dijo, sí, verdad, estaba bien cachonda. Y, y lo decía, pero con un, con un desparpajo que te invitaba no solo a sonreír, sino a sentirte cómplice y amigo.
2: Sí, bueno, una mujer con una seguridad total en su sexualidad y en, el, en, en todo lo que abarcaba precisamente, tú hablas de su presencia, pero ella tenía la libertad absoluta de ser quien era y lo mostró eh, en el cine, en el teatro. Eh, leía yo ayer algunas de las anécdotas que de las personas que compartían camerinos con con ella en, en, en últimas fechas ahí en el en el Teatro El Vicio, por ejemplo, en la Ciudad de México,
0: Ajá.
2: y que y que realmente hoy recuerdan lo hermoso que era escuchar las anécdotas de ella y de su vida, que les contaba y les regalaba mientras se maquillaban y mientras estaban esperando salir al escenario, que también, bueno, esa otra parte del Teatro Cabaret, pues, eh, fabuloso lo que deja también
1: y se la vega. Sí, porque además cantaba y actuaba y en Cabaret de verdad que la armaba. Bueno, ahí está eh, este, como decía, eh, brevísimo eh, re recuerdo, reconocimiento... Lleno de admiración y de cariño Por una mujer entrañable Una mujer transgresora Pero ahora, vámonos a lo que los habíamos prometido Claudia, estrenos Que vale la pena tener en cuenta
0: Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación No me explico por qué en este país De los vascos hay más brujería Que en cualquier otro lugar del mundo la gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibargure. María Ibargure. ¡Ponte a la pared! No a tener esto... son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo. Cántalo. al sábado serán quemadas en la hoguera y si el sábado no existiese si solo fuese un sueño si el sábado es un sueño soñamos todos el mismo sueño Es
1: Se ha estrenado en Netflix eh, una de las películas eh, que tuvo mayor número de nominaciones para los recientemente entregados eh, premios Goya. Ella, Esta película Aquelarre eh, estuvo nominada para nueve Goyas, recibió cinco, entre ellos... Eh, mejor dirección artística, mejores efectos especiales y mejor música original como estamos eh, escuchando. ¿De qué va? Bueno, eh, la película está situada en 1609, a principios del siglo XVII y eh, los hombres de la región se han ido al mar y ahí Ana, una chica, participa en una fiesta en el bosque con otras eh, amigas de la aldea, el juez Rostegui, encomendado por el rey para, pues para... Ahora sí que para santificar, para purificar esa región, las arresta por actuar o las acusa de, de brujería, ¿no? Eh, y entonces va a hacer todo lo necesario para que confiesen eh, todo lo que saben sobre lo que es aquelarre, una palabra este, eh, vasca que eh, implica una ceremonia mágica durante la cual supuestamente el diablo va a iniciar a cada una de las mujeres apareándose con ellas.
2: Esta película de Pablo Agüero fue como lo acabas de decir, Eduardo una de las grandes triunfadoras de esta gala de premios Goya 2021, junto con las niñas de Pilar Palomero que se llevó el Goya a la mejor película esta película de Aquelarre, lo que narra es un drama que transcurre en 1609 en el País Vasco y que propone Definitivamente una lectura feminista, libre de, de estos clichés de los que fueron las casas de, de las cacerías de brujas. Ya hablábamos hace ocho días, ¿recuerdas, Eduardo? Sí. Este Es inevitable. De, 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 el nombre de
1: bruja. Y el
2: estigma y todo lo que rodea a esta figura mujer-bruja, eh, los hombres temen a las mujeres que no tienen miedo. A, a las que se internan en lo en la, en la sombra, a las que se atreven. Ay, a romper los límites. Sí, completamente. Eh, la, la mujer que le habla a las plantitas, digo, me estoy yendo hacia otro lado, pero es que puede ser bruja porque le hablas a los gatos o porque le hablas a las plantas o porque no quieres estar con un hombre o porque prefieres estar eh, sola. Hay muchas estampas y etiquetas que se le, que se le han adherido a las mujeres desde la crítica, desde la, en este caso, hablando de la historia, del, de los, del, del paso de la historia y del, bueno, la Inquisición, obviamente, y la sentencia hacia ser diferente, eh, Aquelarre es, es, una, es una sátira contra la monarquía del clero y sobre los fantasmas estos eh, del hombre representados en este juez que dictaba las sentencias de antemano y relata esa pesadilla de las víctimas y estas fantasías de los victimarios tan retorcidas que son quienes les odian y, y, y les temen por encarnar todo lo opuesto a lo que pretende instaurar esta
1: fe. Y que, y que desea que sean las mujeres. Sin ser una gran maravilla, yo sí creo que Aquelarre tiene esto que tú comentas y eh, que tiene, sí, un relato de época de este siglo XVII tan oscuro, pero también hace una especie como de fábula del presente y de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, sobre todo aquí encarnado en Mujeres Jóvenes. Y bueno, eh, creo que es una muy buena opción que está en Netflix. Y eh, me enteré de algo muy bueno allá hablando de otra película que tú me habías preguntado y por eso la puse, Claudia, que cuándo podrías verla. Pues resulta que a partir de hoy en la noche, quienes tengan eh, posibilidades de, de, digamos, de acceso a la plataforma HBO. O HBO GO, van a poder ver para mí una de las mejores películas del año pasado, eh, una película también absolutamente feminista y que llevará el título en HBO nunca, casi nunca, a veces, siempre, así se llama, la película de Lisa Hitman, ya hemos hablado un poco aquí de ella. Pero yo quiero subrayar que es una de las películas estadounidenses independientes más importantes del 2020. Nada más, eh, bueno, también hay que decir que no solo es estadounidense, hay eh, parte de la producción es de la BBC Films.
2: Esta es la película que me contabas que eh, profundiza el tema del aborto, ¿verdad?
1: Efectivamente. Está, digamos, ya digamos, ya tiene la garantía del premio a de la mejor película en sondas, ganó el premio, el gran premio del jubilado en, en la Berlinale de 2020, y yo la, lo dije aquí, lo quiero repetir hoy, es una joya, es una joya porque nos presenta una historia humana, directa, cruda, sin envolturas, eh, digamos, aterciopeladas, y eh, pues eso también tiene es una virtud, porque el relato va Va a fluir de manera pues bastante sencilla, está filmada con naturalidad, con credibilidad y nos va a contar el sufrimiento de dos chicas en realidad, eh, estas amigas bastante ar arrojadas que deciden trasladarse de su pequeña población en Pensilvania hacia Nueva York porque una de ellas llamada Autumn, Otoño, no está contenta por el trato que recibió en un centro de planificación familiar en su ciudad cuando ella decide abordar. Eh, yo creo que la película, nunca, casi nunca, a veces, siempre, es un muestrario de esta situación tan compleja que viven las, las chicas, las mujeres que quieren abortar. Sí está situada en los Estados Unidos, pero igual puede pasar en cualquier lugar, tristemente en cualquier lugar del mundo es extrapolable esta situación. Y esta situación de indefinición que se puede llegar al sentir eh, la falta de apoyo, de entendimiento por parte de los demás. Yo creo que el abordaje del aborto es eh, pluridimensional, polidimensional y está desde mi punto de vista, cargado de una gran emoción, de una capacidad verdaderamente notable para conectar no solo con las mujeres como tú, Claudia, sino con cualquier ser humano que piensa en que alguien quiere ser dueña de sus de las decisiones que toma con su cuerpo. Eh, yo finalmente diría que un tema muy importante de nunca, casi nunca, a veces, siempre, es eh, este apoyo incondicional que algunas mujeres se dan entre sí y que muchas veces se dice, y es un cliché que, en lo particular, a mí me cae no, no me parece adecuado de que las mujeres solo se pelean, que tienen envidia entre sí. En el caso de eh, nunca, eh, casi nunca, a veces siempre, es todo lo contrario. Eh, su amiga, algunas asistentes sociales, van a acompañar a Otón en el proceso y se muestra ese, esa, esa sororidad. Sí, y yo digo que eh, eh, los hombres... No están desaparecidos, pero hay un personaje, no quiero adelantar, donde se denota esa, ese interés perverso que tenemos los hombres, sobre todo cuando nos acercamos por primera vez a una mujer que desconocemos y nos parece guapa o interesante. Ahí está esta película que tú querías ver y que a partir de hoy se van a poder ver en la plataforma HBO GO quienes tengan acceso a ella.
3: Nuevo Orden es por mucho la película en que más he tenido que, que arriesgar, eh, que ir contracorriente. corriente. Eh, es una película que me tomó seis años escribir, desarrollar, producir. Mi película más ambiciosa por mucho. Los temas centrales son la desigualdad social, ese es el mal de nuestro país y el mal de todo el mundo. Después está el tema de la militarización en mi película. Si sí habla de los temas centrales que, que ocupan la agenda en nuestro país, es una especie de advertencia o una invitación a la reflexión en donde creo no llegar, no necesariamente a lo que yo planteo, pero para tener una sociedad más justa, mejor. Es insostenible, no podemos seguir viviendo así. Eso, eso es lo que yo digo. Eh, recapacitemos y entendamos hacia dónde estamos yendo como sociedad, como país.
1: Y también se estrenó esta película del mexicano Michel Franco, Nuevo Orden, una película muy reciente y que se estrenó apenas a finales del 2020 y que mucha gente se quedó con ganas de ver y que la pandemia impidió. Creo que ha sido muy afortunada la decisión de incluirla en el catálogo de Amazon. Es una distopía bastante cruda, fuerte, eh, pero que pues yo creo que el hecho de poder verla en casa y poderla comentar ayuda a que entendamos cómo la violencia que pues eh, nos tiene agobiados en nuestro país. Esta violencia está encarga, encarnada en todas las estructuras sociales.
2: Sí, es una película que impacta, Eduardo. Es una, es una película fuerte porque te, te abruma la posibilidad no de lo que te está contando.
1: Exactamente. Mira, eh, eh, ves eso y dices, bueno, sé que no va a pasar, pero ¿qué tal si...? Pero ha habido situaciones... Pero no estaría en, lejos de que no, lo viéramos. Que, que, la, que se repite, ¿no? Estas matanzas que hemos tenido aquí en la zona conurbada eh, de nuestra ciudad, pues eh, eh, no dicen otra cosa. Con las
2: desapariciones.
1: Efectivamente. ¿Y dónde están esas mujeres? ¿Y qué vivieron en esos momentos como ocurre en Nuevo Orden? Creo que es una película que no es necesariamente para disfrutar, pero como hemos dicho aquí más de una vez... Creo que son eh, propuestas que permiten, eh, en este caso a los mexicanos, que piensen en el mundo en el que viven y en el que quieren vivir. Creo que en eso, en eso estaría nuestra recomendación para ver Nuevo Orden. Y la última película de los estrenos que quiero recomendar profundamente porque es deliciosa. Seguramente muchas personas se acuerdan de, de, sobre todo de los que son bien clavados para el cine, de la nueva versión de Nace una estrella con... Eh, eh, Lady, Lady Gaga. Ga Lady Gaga. Uh -huh. Bueno, pues esta película no es que sea superior, es completamente diferente, es una película sencilla sin adornos, sin grandes estrellas, es una película que se llama Wild Rose, Sigue tu canción, en inglés solamente se llama Wild Rose, se puede ver en HBO, este ahí está ya disponible y es la historia de una chica eh, Roseline Harlan, ella vive en Glasgow. Es eh, madre de dos niñas que pues acaba de salir de la cárcel porque eh, pues le envió, en, pues, buscando hacer dinero para conseguir sus sueños eh, a, a las presas, introdujo heroína. Imagínate, en la cárcel es detenida y ella no quiere renunciar, pese a todo lo que le va pasando y que es... Muy directo y muy puntual y tú como mamá e incluso las que son hijas se darán cuenta de que es una película que no engaña en lo que aquí, en lo que ahí ocurre, y pues ella sigue y, y desde el principio a lo mejor tú sientes, Claudia, que este personaje es incómodo, que es irresponsable, que es tonta, que sin embargo persigue, persigue su, su, su sueño. Ella lleva en el brazo eh, tatuado eh, un lema que dice... Eh, tres acordes y la verdad. Y es la manera en la que una cantante, Harlan Howard, eh, definió la música country. Y me parece muy, muy adecuado, ¿no? Yo creo que esta película lo que vale es que te va a comprometer emocionalmente. Es una película que te llega, este, está llena de música, de eh, música country interpretada por, por la in, in, indiscutible y... y gran calidad de Jessie Buckley que es la, la actriz principal, es encantadora y bueno yo la recomiendo muchísimo eh, es una película muy hermosa y que la, la vas disfrutando conforme va avanzando la película, está en HBO y, y bueno pues hemos puesto cuatro películas aquí, les repito Aquelarre en Netflix nunca, nunca, Rara Vez, a veces siempre en HBO, Nuevo Orden en Amazon y esta Wild Rose sigue tu canción también en HBO ¿Qué te parece, Claudia?
2: Me encanta porque creo que muchas veces estamos con, con ganas de ver algo uh, con ciertas características y tú acabas de mencionar en esta última que va a ser una película eh, que te va a poder dejar... Eh, esa, ...ese estado... ...ese estado como el que nos transmite... ...estos acordes de la música country... ...algo dulce... ...algo que, que no va a ser light necesariamente... Te apacigua, ...no, pero no. te apacigua... ...ajá, así que bueno... ...vamos vamos poniéndola en la lista...
1: ...la ponemos en la lista... ...y fíjate que esta semana se cumplieron... 10 años de una amiga... ...de de una amiga de todos nosotros... ...de toda la banda... Sí, sí. ...alguien que estuvo ahora sí... ...aquí en, en esta emisora... ...que todos quisimos muchísimo... Y que un día se nos fue y que pues hoy la vamos a, a recordar eh, con mucho cariño y, y bueno, a la gran guerrera, la vamos Rita. a escuchar Rita Guerrero.
0: séptimo vicio
3: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos Comedia <risas>
0: Documental Terror Melodrama
1: Pasamos al séptimo vicio, Eduardo Quijano y Claudia Caballero. Eh, platicábamos en la semana y me sugirió Claudia. Eh, que en estos días, que aparte del calorcito que ya, ya empieza a agobiarnos, venía pues para lo que algunos sí es un puente, porque sobre todo quienes están en la escuela o que tienen, digamos, trabajos muy formalizados, eh, van a descansar el próximo lunes. Dice, oye, yo creo que es un momento de recomendar algo que nos haga reír. Y entonces hicimos una selección un poco ecléctica porque la pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿de qué nos reímos?, hay gente que no se ría de cualquier cosa ¿no? entonces hicimos una pues una mezcla un poquito arbitraria de películas que yo comencé con una película que está en Netflix eh, y que en México le pusieron varios títulos y muy arbitrarios todos Este, el peor es el español pero en México se mantuvo el título de Superbad o Super Cool y es para mí una de las comedias eh, yo digo de las mejores comedias que ha dado el siglo XXI y es eh, producida por Jude Apato, dirigida por Greg Motola y con dos maravillosas actuaciones de Michael Cera y de Jonan eh, Hill que hacen un dúo verdaderamente perfecto, mucho más jóvenes la, la película tiene ya algunos años y que eh, digamos a partir de un desacuerdo porque son diferentes ellos pues este eh, nos van a presentar una comedia llena de, de excesos de incorrección política
2: es una película que me sorprende para empezar verla en una lista de Eduardo Quijano. Yo jamás habría pensado que Super Cool estaría entre tus películas favoritas. Me queda claro por qué, cuando estamos hablando en una lista de películas que te hacen reír, es importante que nos despojemos de, de todas las, este, las seriedades. Este eh, dueto del que acabas de hablar, eh, Jonah Hill y John Sera, Michael Sera y Jonah Hill, y además el indiscutible... McLovin, que resultará legendario como wow. un personaje que se quedó para siempre eh, con unas, este, con no solo el, el personaje, las secuencias, eh, las, eh, bueno, irreverencias en las que los ves metidos a los tres. Sí,
1: porque hay cosas demasiado incluso escatológicas, sí, ¿no? Sí, hay es, cosas es que a lo mejor a, la, la a las, a, digamos, de, de esas intimidades con temas sexuales que la mayoría de los hombres... Eh, pues sí, hemos tenido, sí hemos comentado este entre nosotros y que pueden resultar a ratos chocantes, pero el resultado, el conjunto de Super Cool, creo que para estos días, para estos momentos, eh, resulta refrescante. Y sobre todo lo que comentaba este personaje, que se nos queda guardado para siempre, no solo por su irreverencia, creo yo que también porque habla un poco de todo ese. Eh, perdón, desmadroso que los jóvenes tenemos dentro. Pero
2: además el encanto del nerd, ¿no? Sí. El encanto de lo que ahora, hoy, hoy más que nunca, el geek es,
1: pues un es un el que rifa. ¿no? Es el que rifa. Bueno, pues hay uno que está ganando muchos premios y que se llama Borat.
2: que se lleve el premio al irreverente, ¿verdad? Sí. A ver, bueno, a ver. Eh, esta, convénceme para verla. Eh,
1: esta es una secuela. 14 años después del primer Borat, pues resulta, yo voy a ponerlos en antecedentes. Pues es un individuo, ¿verdad? Que en la, en la película anterior de Borat puso, eh, hizo que su país, eh, pues, eh, Kazajistán se convirtiera en el reír del mundo. Y por eso, cuando él regresa a su país Después de ir a los Estados Unidos Es encarcelado Estoy hablando de la historia de la película Entonces, eh, para, para sacarlo Le ofrecen una nueva misión Que es regresar a los tres Estados Unidos Y llegarle un premio al vice, vicepresidente Al vicepresidente real sí De los Estados Unidos Que era un mono que sabía dibujar Entonces, él se va eh, en un viaje, pero en el barco la hija de él, que se quiere ir, pero él no la quiere llevar, se escapa se mete a la jaula pero, pues le da hambre y se termina comiendo al mono
2: al mono el, artista,
1: Al mono artista, que le llevaba de regalo al presidente al vicepresidente, sí, entonces bueno pues él se las tiene que ingeniar y ahora el regalo va a ser su propia hija bueno, imagina... Oye, qué feo... Así está, bueno... No me convenciste... Entonces, bueno, como ves, Claudia, el, el, el punto de partida es salvaje, es irreverente, es una propuesta muy arriesgada, porque él llega y hace una especie de mezcla de documental, porque el personaje ya es conocido, y juega a sorprender a todos los que se le acercan, y, y bueno... Ha sido grabada durante la pandemia, Borat, el subsecuente en movie film, que es la saga, así se llama, y bueno, eh, el actor Sacha Baron Cohen, que ya ha recibido varios reconocimientos por esta película, inunda la película de incorrección política, eh, en tiempos en los que creo que se pretende imponer códigos demasiado convencionales para entender códigos que manejan más la publicidad. Y, este bueno, eh, creo que aquí los que se llevan la peor paliza en, en esta presentación eh, pues son los eh, progres de la pseudoizquierda, obviamente la Organización Mundial de la Salud, la, la CNN, y sobre todo estos... Eh, que son eh, contrarios al confinamiento y los negacionistas de la pandemia. Eh, esos mismos que eventualmente terminaron contagiándose, como el presidente de los Estados Unidos, eh, el, el de Brasil y otros que tenemos aquí un poquito más cerca y que eh, pues le, le, no le dieron la importancia a la pandemia y terminaron ser eh, siendo víctimas de ella. La línea entre el documental y la ficción es muy delgada. Y logra con esto que muchos se enganchen, como por ejemplo cuando a dos fanáticos republicanos se encierra con ellos cinco días y él los engaña diciendo que es un este, eh, periodista eh, eh, casagistano, ¿no? Y bueno, este ahí la verdad es, es un momento formidable, por supuesto que está la clásica historia con Giuliani, que ya se ha vuelto famosa y este, creo que la capacidad actual de Cohen es irrefutable y los temas pues son su cinismo las incongruencias, por supuesto también el machismo y con esta sátira va a criticar no solo a la sociedad estadounidense creo que a una cultura global ¿sí? un poco acomodaticia yo creo que nos va a hacer reír mucho, yo no sé si tú ya la viste mi querido, y ¿te, te gustó? Eh, aquí el buen Gus, ya viste no, bueno, está bien, es una buena recomendación porque él eh, es, es mucho más joven y le gustó muchísimo y yo la recomiendo, ¿saben por qué? porque igual que de Superbad es incorrecta, pero es desparpajada, ¿no? Entonces te mente golpes al estómago cuando menos te los imaginas y te ríes. Terminas riéndote. Yo convencí a una persona que estaba junto a mí que no quería verla, no, que es una vulgar, que no sé qué. Y al ratito ya estaba riéndose conmigo. Pero bueno, vamos a una, a otro tipo de humor, Claudia, que a ti también te gusta y que sí la viste en la película, y que se trata de relatos salvajes. ¿Cómo se llama esa
0: chica de pelo largo? Tu compañera de
1: trabajo El acta de infracción
0: Dice que el auto estaba mal estacionado Yo estoy un poco nervioso Así que te pido que por favor me escuches Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá Y lo único que se te ocurre es insultarle ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo.
1: ¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia?
2: Bueno, yo le propuse a Eduardo, hablemos de películas que te hagan reír, pero él eligió una que te sacude, te sacude totalmente, porque en efecto pasas del asombro a la indignación, a la expectación y a la carcajada total. Creo que es una película formidable. Es eh, a mí una de las películas que más me sorprendió en su ¿Pero momento. ¿Pero te reíste o no? Claro, claro, inolvidables escenas, personajes... Eh, creo que, bueno, tú también con, con gran pasión nos podrás dar detalles porque además es, es una es una película muy bien hecha con un guión formidable también, Relatos Salvajes, que dirige Damián Cifrón. Es divertida, tiene seis episodios conectados por esta temática de la venganza y el salvajismo, que es lo que precisamente te lleva a la risa. ¿no?
1: Exactamente, ¿cómo le hacemos cuando ya estamos hasta el gorro de algo? Cuando ya nos eh, sacaron el tapón y, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Por supuesto, lo dices bien hay una crueldad, pero al mismo tiempo hay un patetismo y de eso te ríes, la desesperación yo creo que eh, aquí... Eh, ...con respecto a la condición humana... ...y esos momentos de desesperación y de ira... Eh, ...la película Relatos Salvajes... ...no deja títere con cabeza... ...y si te quieres divertir... ...yo te lo aseguro, la película está en Amazon Prime... Eh, ...te vas a divertir... ...también, como bien dice Claudia Caballero... Eh, ...hay momentos que te duelen... ...hay una escena, para mí probablemente... ...una, una de las mejores escenas... ...más humorísticas sobre una boda están en esta en es, es uno de los episodios y la actuación de Ricardo Darín como el Bombita magistral. magistral bueno hay otra película que Claudia aquí la comentó ella me la recomendó a ella le gustó mucho y ahora yo la tomé porque es una película que es exquisita pero no es el, la clásica historia solamente de humor porque es una historia que Así como la otra mezcla el humor negro y la crueldad, aquí no, es una especie como de película basada en lo que los estadounidenses llaman Who Done It. ¿Y ¿Quién hizo quién? Pero muy pronto te va a resolver el, el problema, ¿no? La, la historia que se llama Entre Navajas y Secretos de que está en Amazon Prime.
2: Sí, la comentamos en su momento como un juego en el que tú como espectadora o espectador participas, entonces no estás pasivo, no estás eh, solo a ver qué te entregan ¿no? y eh, cómo te resuelven el caso. O sea, realmente tú también te estás interrogando a partir de lo que ves, escuchas, intuyes, sospechas y entonces realmente cuando te das cuenta estás tú también haciendo tus conjeturas, este, uniendo tus pistas, eh, digamos que eh, cediéndole tu, tu voto a alguno de los personajes que crees que podría ser el asesino <risa> de aquel patriarca, en donde además vemos un desfile de maravillosos actores que creo que es por eso lo que también puede llevarte no, a, con eso, a eso disfrutar vale la pe una película,
1: fíjate, ¿no? Daniel Craig. Ana Maricoso de Armas que de pronto va a salir muy importante. Ya les di. Tony Colette soberbia. Eh, Chris Evans Don Johnson Michael Shannon Jamie Lee Curtis este eh, Jadon Martel y por supuesto en el papel del patriarca el desaparecido Christopher Plummer.
2: Sí bueno es una película de humor negro eh, son 130 minutos que, que dura y que seguramente para ustedes les va a dar drama eh, risa. Y, y, y van a disfrutarla, es una película, ¿sabes qué me gusta? Puede, puede ser ya como género muy clásico, este, eh, eso, esos finales que, que tú vas a realmente a construir junto con, junto con el director, no antes, verdaderamente, hasta que termine la hasta película. Hasta que termine
1: la película. Ahora les quiero recomendar una nueva que está en Netflix, se llama Other People. ¿Tú te reirías del funeral de tu madre? Oh, pues, creo que no Bueno, yo, tú lo sabes Acabo de recientemente perder a mi madre Y vi esta, pel esta película eh, Que se llama Other People Y la verdad Parte de una historia De que alguien que está a punto de, de, pues, de lograr su sueño Como guionista En Nueva York, tiene que regresar a su pueblo Porque su madre está muerta Y la película, pues nos va a contar Toda la historia de cómo se llegó ahí Pero qué crees, Claudia, lo hace no, no se va por el drama facilón, sino se nos va... Mira, te voy a nada más eh, adelantar algo. Hay un momento, hay un momento en que la, la madre, que ya sabe que se va a morir, este, le, cuando su marido si, le pregunta si le gustaría ser incinerada, contesta eh, que a ella le gustaría ser congelada. ¿Por qué? Le preguntan. Porque no me gusta acampar y tampoco me gusta el fuego, <risa> entonces los personajes te van poniendo en esas situaciones humanas que son eh, entrañables, pero al mismo tiempo que nos llevan a esa sonrisa que habla de humanidad, que habla de comprensión, y por eso yo quiero recomendar muchísimo Other People en Netflix, más que una historia compleja, es una historia sencilla, no es una obra de teatro, eh, de esas densas, y son de esas cosas que dices, qué bueno que la encontré Porque me hizo pasar Y si no la encuentras, bueno, no pasa nada Pero yo la recomiendo mucho eh, Es agridulce Pero tiene esos momentos de Más que de risas o carcajadas De una sonrisa interior Que te satisface estar viendo eso
2: Mira, fue inevitable Y pensando en películas que me han hecho reír bastante Con este tema eh, Al que hacías alusión Recuerdas esa película Un funeral de muerte? Claro. A eh, la inglesa, no la, la versión griega. No, no,
1: no, la, la inglesa.
2: Este, esta con Peter Dinklage y, y Matthew McFadden. Así es. Qué maravilla. También. Que llevas el humor de un, de un funeral porque de eso se porque trata de Porque hay la disputas película.
1: y las disputas los puntos de vista pueden ser muy muy, muy cerrados. Bueno, antes de irnos eh, invitarlos básicamente a unas series que son por supuesto, las más eh, pues, eh, célebres, las más mencionadas últimamente. Y creo que la más mencionada es Ted Lasso. Ted Lasso solamente está en la primera temporada, aunque ya se anunció, porque pues, ha tenido muchísimos premios es la historia de un... Eh, pues de alguien que es este, contratado para dirigir un equipo de fútbol, pero no sabe nada de fútbol y se tiene que ir a Inglaterra a dirigirlo. Y ustedes dicen, ay, otra vez la historia de un pobre diablo que nos va a hacer reír con sus estupideces. Pues fíjense que no. Eh, la actuación de... Digo, Jack de Jason Sudeikis, este, es soberbia, ya ha recibido muchísimos premios en todas las, eh, lo, lo, las eh, ceremonias de premios recientes, y yo creo que lo que hace es crear un personaje que nos gana en, en el sentido de que sus, no es solo su simplicidad, sino su, su sabiduría humana, contagia a los demás y termina contagiando al espectador.
2: Es bueno y es ingenuo, es Al Eduardo, mismo tiempo, ¿no? sí. sí. O sea, parece que en eso está la esencia del personaje de Ted Lasso, para que también te vuelvas cómplice de pues de esas desventuras o de esas este aventuras que, que le suceden, el, el gran mérito al parecer es esa calidez que tiene. Sí, y está en, en
1: Apple TV y yo recomiendo muchísimo que después de, los sobre todo los dos primeros capítulos, se sigan con ella porque lo mejor es que los personajes no son unidimensionales, tienen mucha profundidad, eh, es... Hablando de un entrenador de fútbol y de un equipo que no quiere descender, etcétera, pues fíjense, también hay muy buenos personajes eh, femeninos en este eh, club de Toby, que entre otros este eh, Juno Temple, este Hannah Waddingham, que están a, ahí y que vale muchísimo la pena. Pero hay otra eh, serie que no necesariamente es el sentido del humor, digamos adulto sino el sentido del humor de los jóvenes que tienen a sus superhéroes No sé si la banda le ha seguido la pista a esta serie de Amazon Prime que se llama The Voice. The Voice fue, digamos, la gran serie de Amazon en el 2019 y recibió pues, todos los elogios porque es una serie, digamos, dirigida a los jóvenes. Eh, la banda sonora de The Voice es un, es un agasajo, ¿no? Es un agasajo de rock and roll, de pop. Está muy bien hecha. Y, eh, bueno su incorrección política de estos, eh, digamos, boys que van a perseguir a superhéroes que están muy acomodados y que se unen a los poderes para que las cosas sigan igual, es para mí una serie que ayuda a que te a que te involucres, a que te pongas de buen humor cuando ves todas estas eh, situaciones irreverentes por las que van pasando eh, The Voice. Es una de las series que queremos eh, eh, recomendar. Hay que decir que así como eh, te ríes de otras situaciones, aquí hay, hay bastante violencia, pero los héroes son malos, son deslenguados, los, los héroes son, diría yo, eh, poquito atrevidos y en ese sentido The Voice y sobre todo la segunda temporada eh, resulta verdaderamente excepcional. Ahí está un, un, una propuesta, eh, creo que los dilemas que va planteando The Voice son dilemas bastante actuales y que pues eh, hacen una crítica de muchos de los superhéroes que eh, en, las de, en, digamos, en sus películas o en, o en otras series son inmaculados.
2: Pues aquí están las opciones, creo que pues el fin de semana, si resulta largo, tendremos entonces para darle una vueltecita a algunas de estas opciones. Otra que está en Netflix, que a Eduardo le gustó mucho desde el principio, Ginny y Georgia. ¿Ya la viste? Fíjate que sí, pero a mí no me no me capturó, y te voy a decir porque creo que eh, raya para mí en, ese, en esos personajes, eh, en el personaje sobre todo de ella, me queda claro que esta chica es eh, sexy, atractiva, con una fuerza tremenda y un este eh, digamos que un, un empuje eh, pero también con unos antecedentes este que, un que lleva oscuro. un pasado oscuro ¿no? Eh, que llega a un lugar eh,
1: una sí. pequeña población de moralidad cerrada y se hace novia del alcalde que sí, se quiere reelegir. Sí, 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 pero además
2: la manera en la que llega y, y, y captura y jala al alcalde, eh, es inevitable recordar eh, a las Gilmore Girls que están en un pueblito. Son
1: mejores las Gilmore Girls, No, sí. por
2: supuesto, a eso voy, a que Ginny Georgia entiendo que no es, el, no la serie no pretende ser las nuevas Gilmore Girls, ¿no? ¿no? pero pero la siento hueca, me, no, no me gusta, no me gusta. No G te gustó, no, pero no. Tú,
1: te, tú me habías comentado de otras series, por ejemplo, que tú clásicas, que tú recomendarías, eh, pues nos quedan un par de minutos. Pensando en reír mucho,
2: Eduardo, decíamos, no sabemos si lo que te haga reír a ti es lo mismo que me haga reír a mí, pero te voy a decir que en el estilo irreverente, que ya también lo estábamos tocando, están series Beep. como... Vip eh, que ahora que vamos a tener en Estados Unidos una <risa> vicepresidenta, valdría la Harris? pena echarle un ojito exactamente, porque es verdaderamente irreverente y los premios que se ganó este la actriz eh, Dreyfus para poder interpretar por varias temporadas es muy recomendable, si ustedes no han visto VIP está en The Office. HBO
1: The Office que tú me recomendaste The
2: Office que tenemos las dos versiones, tanto la de Ricky Gervais como... La buena, esa padre. es la buena a mí me encanta la inglesa, pero a muchísima gente le atrapó obviamente el carismático este actor de ...de la serie estadounidense...
1: ...y me mandaste aquí a, a mi Whatsapp... Eh, ...la de Monty Python's eh, ...Flying Circus en Netflix... ...que pues, es un clásico... Eh,
2: ...no solo es un clásico... ...tiene mucho valor... ...que tú puedas tener en tu Netflix... Un clásico de esa magnitud, que es una serie de sketches de los lo británicos mejor. y lo mejor del humor británico, para que si ustedes escucharon alguna vez hablar, y sé que muchos que están aquí, claro que conocen a Monty Python, pues entonces la vida vayan, de Brian. Este, vayan a, a ver eh, Flying Circus, o bien otra que estaría ya más en la rayita de lo absurdo,
1: Arrested Development, poquito más saladita de y los pelos. Unbreakable Kimmy Smith. Esa está buena, esa está buena, mi querida Claudia. Bueno, un listado interminable y pues se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecer, eh, porque no lo había mencionado, la producción y pues eh, toda la operación técnica a cargo de Gus y a todos ustedes que cada semana aquí o en nuestras redes sociales siguen el séptimo vicio. Claudia, muchísimas gracias. Gracias,
2: Eduardo. Estaremos atentos a que el próximo lunes se develarán las li la lista de los nominados Ojalá para Oscar. Ojalá que
1: la película Ya no estoy aquí de México pues llegue a la final. Vamos a sí, ver cómo respiramos. nos va. Y bueno, vamos escuchándonos una de las nominadas para los Grammy que son este domingo. Take a moment. Take
2: a
0: moment. Take a moment.
2: I used to walk down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I used my feet to crush dead leaves like they had found from. Trees. Just for me, just to be Crash timbers In class I pass the time Drawing a slash for every time Second hand went by a group of five Done twelve times just a minute but Shumika said I had potential Shumika said
0: I had potential Shumika said I had potential Shumika said I had potential Some bars down the windy, windy
2: sidewalk. Slapping my leg with the riding crop. Thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times. was a minute, but Shumika said I had potential. Shumika said
0: I had potential. Thank you.